0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家好，我是邵。大家最近过得还好吗？有没有觉得时间过得很快，已经来到了年尾了？我自己觉得这一年有一种既快又慢的感觉。有的时候慢是觉得。啊、嗯，好多事情好像都没有过去，但是快又觉得这一年发生了好多好多的事情，然后颠覆我们对于这个世界应该要怎么样运转的样子。然后我们好像一直在创造历史，就是所有不可能发生的事都发生了。那也可是这种状态，也是让我们很值得去改变和反思的一年。所以欢迎大家打破所有惯例去做一些很不一样的事情。那我们上一集呢，银秀和我们分享了孤军历史，还有华人村教育的现况。还没有听上一集 E P 二十的，可以先去听哦，听完再回来。好，听完了回来。这一集呢，我们将会更深入的分享关于台北聊孤军留下来生活之后的故事，还有聊他们怎么长期生根，陪着青年多元发展，让文化有机会扎根。我们很开心呢，这一次继续邀请到银轩来和我们分享更多关于青莱的故事。我们欢迎银轩。嗨
1: ，大家好，很高兴又
0: 见面了。<笑>对，那上一次我们稍微稍微了解了你们团队，还有青莱这个地方。那因为它是在三金三角的一带嘛，但有一些人听到金三角，就可能会想到关于毒品的问题，所以我们来想要请你来分享说。哎，就是这个地方
1: 怎么样会形成了毒品的这个问题？嗯，那其实大家对于金三角的认识是毒品，应该是因为马帮，就是那个一个非常有名的大毒枭嘛。他、嗯、可能就是看电影就，就哦，这个人就是可以跟就是国外的政府这样子对抗嘛。但其实呃，我们会说罂粟花它比较像是当地的一种原生的植物，罂粟花是一个很漂亮的作物。但就是被人家发现说它可以提炼成就是海洛因跟鸦片，才会被认为是一个不好的植物。但它其实本身是一个有药物功效的一种作物，那在当地也算是一个、嗯、等于算原生种这样子的一个作物在那边。嗯，那。呃，其实当地就是被发现因素可以，呃，因素化可以提炼成毒品之后，就慢慢的形成了这样子的一个社群。然后当然后来就有了所谓马帮的出现嘛，他们就是一个当地很大的毒品势力。然后他们就是透过这个方法去跟各个国家去做周旋。等于其实有毒品就是有了另外一种权利，那他们也会有武器啊什么的。那呃，我比较想要讲的应该是孤军在这个里面的角色是什么。对，我们上一集其实有讲到说，孤军最一开始真的是碧绿蓝绿的到了台北这个地方。那他们除了自己的军人之外、嗯，还是有家眷、有小朋友、有老有小这样子的一路过来。那其实他们真的是要想办法去生存。嗯、那他们到底最后是怎么样生存下来？其实就有一部分也跟所谓的我们的英粟花有一点关系。嗯，其实这些就是孤军，他们那时候是有帮忙，就是运送毒品的，就是、他们自己也有承认，因为没办法，他们真的需要生存，所以他们也要跟这个当地的势力去做抗衡嘛，总不能说你你卖毒，我跟你对着打，真的两边俱都俱伤，不是不好
0: ，所以他们
1: 也算是另外一种合作的模式。透过这些军人去帮忙送毒品，那军人又有武器嘛，也不会有人敢要去抢这些事情，抢这些东西
0: ，所以用这样的
1: 方法来得到一点收入，然后来维系他们的生活，然后也去做一点建设啊什么的。那其实金三角的毒品后来已经被。少当的差不多了，因为其实各个国家的势力都会去控制这个这边的这个势力的问题。那后来就是这位就是毒品大亨也离开离世了，所以后来他自己也有跟缅甸的就是政府投降啦，就是这个毒品大亨有跟缅甸政府投降，那。因为这个大头不见了，所以当地下面小的势力就会慢慢的就是消失，因为大家还是要靠老大哥去跟更大的政府去做抗衡嘛。所以老大不见了，小势力也会越来越好，就是被一网打尽。所以就这样子慢慢打，慢慢打，然后就也把这样子的问题控制下来。可其实这时候，我自己觉得更重要的事情是转型。嗯、原本我们有一个毒品是一个很好的我们讲经济的来源。对。嗯这个之外，我们要怎么样让这群人继续生活下去？其实非常的困难。嗯，那那时候其实很有趣，就是台湾政府跟泰国政府是进行了合作。那他们就是有一个所谓的农业合作计划。嗯、那这个计划呢，就是呃，泰国政府跟中华民国政府去做农业的技术转职跟果树栽种的合作。台湾政府这边就去教导泰国的这些山区的民众，去怎么样的栽种茶树跟栽种果树。那让他们有一个经济的转型、嗯。那这边可以分两个部分来讲，一个是果树跟所谓的蔬果类，这比较是针对阿卡族去进行的，那也是泰国政府这边比较注重的一个方方案。那透过这样子的果树跟茶树的栽种计划，让当地的阿卡族少数民族有更多的经济来源跟经济收入来维持生计。那这个计划到现在还是有持续进行，就是泰国的皇家计划，他们会提供当地的阿卡族一个算是呃保证收购制度，在他们的皇家计划农场里面进行果树跟蔬果的栽种，然后会把这些种出来的蔬果跟呃农作物卖到市区去。对，这是阿卡族这部分。那其实，呃，我们更关注的比较是茶叶这边的，就是一个运作的脉络。嗯，那茶叶跟台湾的关系也更密不可分。那时候，台湾政府其实是请了台湾几个很厉害的师傅，就是种茶的师傅跟制茶的师傅，到当地去进行教学。所以到现在，当地的这些茶厂里面的机器啊，上面都还是会有印台湾的标志。就他可能写说南投还是什么台湾什么什么地方来的，对，然后就是就是你会看到那个商标是台湾某一家茶厂的，就是那些器具的名字，对，那那时候等于就是台湾的政府请了制茶师傅到当地去进行教学，让当地人学会怎么样的去栽种茶。那这部分其实那时候我没有去问说，哎、欸，那你们最一开始怎么会想要种茶
0: ？其实他
1: 们当地原本就有茶了。那叫做大叶种的茶叶，就茶叶其实有分小叶跟大叶两个不同的种、嗯、大大品种。那大叶茶是当地的原生茶，嗯、那台湾政府这边是把小叶茶带进去。那后来发现小叶茶在当地其实生活的更好，而且泡出来的茶更好喝，所以他们就开始大规模的种植小叶茶。哦、大树茶其实还是有留着，它比较就会是呃像老树一样的在那边。那比较会去进行认真的管理的，就是小叶种的这些茶。那透过农业技术的转植跟教学，他们才慢慢的发展起了茶的这个生意。对，所以其实也是花了很多年的时间。那比较特别是，其实那时候他们在台北有选定很多个存在去进行这个茶的转植技术的实验，去试试看说哪一些地区是更能去做出这件事情的。那美知呢，是当中最成功的一个，他们是发展的最完整，然后也是规模最大的。对、嗯，所以是一个很成功的茶叶的技术转职案例
0: 。哦、嗯，所以他们可能后来台湾的一些就是技术支持，就是在原本就是茶园的地
1: 方。呃，其实到现在为止，台湾的这些制茶师傅都还是会到当地去进行技术交流，但比较不是政府面的交流，比较是私人有些茶的茶家、茶师傅，他知道说，哎，台北这边有人在种台湾的茶，他们会过去进行，不管是泡茶技术的交流也好，或是制茶技术的交流，对，是蛮好玩的。我们自己在当地也有遇过几个台湾的师傅。那也会有一些是经销商，或是呃承包商，想要把茶拿去卖去更多的地方啊，或是去批茶的人
0: 。对，就是可能会有更多的交流，然后包括就是销售的部分
1: 。对，就是应该我会觉得说，这个合作的脉络并没有因为那时候技术教学完就结束了，其实这还是有延续下去的、嗯，一直到现在。所以就像现在，其实台湾有些喝到茶也是泰国那边来的。
0: 对， oh. 然后像
1: 他们自己的茶叶的包装，打也会跟台湾买，是一个藏在你生活中的连结，就可能哪一天你喝到的茶，上面写台湾乌龙，其实是台北的茶，你不知道而已。嗯
0: 、oh. ，还蛮有趣，因为茶种就等于是台湾来的嘛，就只是产地的不同。
1: 对，就是这是一个看你要怎么诠释吗？<笑>对，跟其实台湾很多的茶都会是混混混混茶，它不会说百分之百是台湾，毕竟。成本还是比较高，所以他们都还是会去其他地方批、嗯，可能越南啊、泰国都是主要的批茶的地方。那泰国就是美食的，就有很多的茶会到这边，到台湾来
0: 了解。所以你们在那边就是有发现非常多的茶家嘛，就是
1: 茶做茶生意的。嗯，对，就当地的茶家，就是我们可以分小家、中间的跟大的嘛。那大间就是他自己有自己的茶大茶园，就是一个、嗯、一整片的茶梯田，然后有自己的工厂。自己的师傅可以去制茶，那中型的制茶家可能就是他有自己的茶园，可是他没有办法有茶厂，因为其实茶厂需要很多的高科技设备，就不管是什么晒茶机、嗯、烤茶机，每一个都是很贵的，所以他们可能就会是去租，嗯、他们可能会去呃请一位制茶师，然后来帮他制一批茶，那再來是小众的茶店，他们比较就是自己有，他们不一定就比较不会有自己的茶园。可是他们就会有卖茶这样子，然后他们也会自己包茶，那、嗯、也会有是那种联合一起去买一批茶，去采一批茶，然后请当地的合作社一起去做，然后做完之后再分到各家，然后自己包自己的茶，自己卖给自己的客人这样子
0: 。哦，那我蛮想知道这一些就是在算是在他们那些区域嘛，还是说美斯乐是会有人来观光，然后那边有非常多的茶叶商家在卖
1: ？嗯。嗯，其实美食在台北的角色蛮特别的，因为它其也是一个很有名的观光景点。嗯、就可能台湾人很知道，是因为孤军的故事嘛、嗯。那其实欧美人他们也很喜欢到美食在这边去观光，因为其实他们会喜欢去山里面去，嗯、呃，怎么讲，登山嘛，爬山。对，所以欧美人很喜欢来这边当背包客，然后还有一群是泰国人，泰国人也都会来这边。刚刚前面，哎、欸，第一集的时候我们讲到说他们会来这边避暑，因为泰国的中部那边太热了，所以他们会来这边度假，然后避暑。所以其实当地的观光业是比泰北的其他好人村是相对的发展的比较早，也比较完整的。那当地游客来这边就会是喝茶跟可能住一两天这样子
0: ，对。但其实这
1: 也是一个蛮可惜的地方。因为当地其实我们自己有观察到，不只是茶叶是一个景点，其实还有像文史这一块的呃深刻性，都很值得游客去进一步的认识跟体验。那甚至是你不用你不用只是喝茶，你可以去了解，哎、嗯，茶的背后有这么多的故事，从刚刚前面讲到的，从因素化变成茶叶的这个过程，或者是哎台湾跟泰国茶的关系是什么，都很值得去进一步的了解。嗯、只是现在。游客们在当地的停留时间都比较短，大概就只有一天的时间，是我们自己都觉得比较可惜的部分
0: 。哦，所以那个地方是有可以住宿的地方吗？给游客住宿的地方
1: ？嗯，当地其实有很多的民宿，就刚刚除了茶家之外，也有很多的民宿，那个价位也真的是从便宜到贵都有、嗯。就背包客栈最便宜，可能一个晚上一百块，嗯，就就是一天一百块，然后可以淋浴，然后有 WiFi。呃、那個，最贵的就当地也是有一两家啦，是比较豪华的，可是就三四千，也没有说真的真的多贵，就三四千块，然后你就可以看着山景，对，然后入睡。其实我还没有住过，因为我们没有那么多钱，但就会看到照片，觉得天啊，这个也太享受了。<笑>对，就很多的那个层级。
0: <笑>对，那我记得那边是有文史馆的嘛，但我想知道那个文
1: 史馆有
0: 放上可能英文。的叙述嘛、嗯
1: ，呃，文史馆的部分它主要还是中文跟泰文、哦，那它其实中间有一个像是屏风，有放上英文的简介，但我、嗯、我们自己其实也很想要进一步去帮这个文史馆做资料的怎么讲更新，因为其他们当初在建造的时候。嗯呃，也是十年多之前的事情了。嗯，然后那时候其实他们很急着想要把这个馆盖起来，因为很想要让历史赶快的可以被更多人认识。嗯，所以茫苍苍茫之中总是会有错误。所以其实我们后来有发现有几处可能，不管是说翻译上的、啊、还是照片上的重复植入等等的。嗯，所以这个也是我们团队之后会想要再进一步做的事情。因为当地博物馆他们现在自己有在改造，就是中列词纪念碑的这部分。那文史的部分团队就会想要在未来继续继续去进行
0: 。嗯，我也蛮想了解说，青莱他近年来有面临哪一些困境
1: 吗？那其实我自己会觉得，山区这边的困境会更严重。因为其实青莱的市区跟青迈市区的观光发展是越来越完整的，不管是说更多样性的观光体验形成，啊，或是更刺激的观光体验形成，跟更完整的这些包套形成、嗯，都其实影响到了山区的生意。嗯、好比说，当更多地方开始种茶，可是游客不知道当中的茶异的时候，他就觉得说：“哎，那我不用跑到山上去，美食的为什么要上山？我为什么要多开一个小时的车？我在山下就可以看到茶了啊。嗯”这边就可以喝到茶了、啊。那我为什么要上山？所以就会变成是新来的山区的观光发展是停滞的。那除了刚刚讲到的市区的竞争之外、嗯，还有一个背后更大的问题是当地的人口的外移。就其实当地的小朋友他们在国高中的时候就会离开家乡到市区去工作。所以当地留下来的人就会变成是更小的小朋友跟呃老年人，就五十以五十岁以上的这些返乡的人，或者是呃当初没有离开留下来做农业的这些人，所以就变成是技术上的传承是会有断层的。刚刚讲到的茶，其实它是一个很高技术的工作、嗯，是一个很需要被传承跟被教选的工作。那除了茶技术本身，也有像新形态的产品的发展。像现在网络科技的发达嘛、嗯，如果你想要做更好的网络行销啊，商品行销，都会需要更多年轻人的创意跟更多的方式进来。那如果当地少了青年这一大族群的话，嗯、其实就真的就断掉了。不管是文化面的断裂、嗯，或者是产业面的断裂，都是很恐怖的、嗯。那这也让当地的观光发展有另外一大的缺憾。呃，我们团队也一一直在想说，我们要怎么样去面临这样子的社会困境？我们要怎么样让这个困境？不会继续的发生，或是让他可以有止血的一天
0: 。对，那我蛮想知道说，说他们的采茶的方式是用手摘茶吗？还是说是用器具的？
1: 他们现在还是用手采茶。那当地的采茶的人比较是阿卡族的妇女，就是年纪比较大的妇女。嗯、那这些妇女就会，他们会有个采茶组。那如果有需要的话，就会请他们一起去采茶。那其实那时候我们有问过当地人，说：“哎、嗯欸，你们怎么不用机器采？现在其实台湾的茶叶都是用机器在采比较多。”那他们会说：“其实设备还是相对的负担太高了。就那台设备，其实对当地的部分茶家来说，他们是负担不起的。可能一台四五万块，他们会觉得其实是很辛苦的。”就嗯、呃，那时候其实我没有问过当地的茶家，就是你会觉得说看起来很光鲜亮丽嘛？就你每天就坐在那边跟客人泡茶聊天，好像一天就过了，还赚到了钱。那其实没有那么简单，你后面的那些制茶的成本都是很重很重的。你今天要租你的师傅，你要租你的茶的制茶成本，你要有人力来包装，你要有人力来就是呃制茶，它每一个都是一个钱。所以当地很多的茶家都是跟农业合作社去借钱。所以变成是他，呃，他今天借了一大笔钱， 2 0万好了。他做完这一批茶卖掉，刚好够他还他的20万。他其实没有什么新的收入，所以他说，其实这不是一个我们表面上看起来这么光鲜亮丽的产业。所以当他当当我们觉得说，哎、欸，你怎么不试着用机器采茶的时候，他会告诉你说，根本没有办法再负担这个另外的成本跟另外的设备费用。
0: 对啊，但我觉得这个有好有坏，因为现在有一些还蛮讲
1: 究什么手
0: 摘茶，<笑>
1: 对，手摘茶，哦，像是那个东方美人就要手摘茶
0: ，对，因为有一些还会特别提说，哦，这个是手摘茶，因为可能手摘茶一定会比较完整，因为机器一定可能直接叶子切一半这样
1: ，嗯，就是那个茶枝的位置啊，然后材料的叶片的片数都会影响到茶的风味，对，所以这其实也是另外一个好啦，嗯，当地其实。茶叶部分有几家比较大的茶家是在发展有机茶跟所谓的清真认证，嗯、对、嗯，因为他们有些店就是我们讲比较大的，就前面两一两家店，他们想要打欧洲市场，所以他们就来进行说有机认证啊、哈拉认证啊，希望可以打进更多的市场。可这毕竟还是少数，因为那个认证成本是你每一年都要重新去送认证，然后是很贵的。嗯所以真的也只有那几家大店能有办法去做
0: 哦。那我蛮想知道他们有没有呃人力缺口的问题。
1: 我自己觉得其实是蛮严重，对，因为现在在当地进行这些工作的人都是缅甸过来的，以工为主。嗯、因为缅甸的生活条件又相对的在更差了一点、嗯，所以他们其实会想到泰国来工作。那泰国当台北青年到大城市工作的时候，缅甸的青年就到了台北的山区来工作。就人、嗯、人口的洞是被补起来的。没错。可是其实它里面还包含着更多深层的社会问题
0: 。了解。那我记得你们的团队在我们上一集有聊到，你们有做一些田野调查嘛？你可以来和我们分享更深入
1: 的，就是田野调查的一些故事。嗯、我这边来讲一下，就是在当地茶家的故事。好了，好啊。我可以分享一个，就是朋友的故事。就那时候他们是，嗯、就是也是。再到处走，其实我们的访调都会是先就是好好比说，我们现在,在社区里面
0: ，我们就会去
1: 走走走，嗯、然后可能就选定一间，就是哦，这家就是我们今天要去就是访调的茶家。那他们的故事那天是天气很冷，嗯、就是呃， 2017年的时候吧，有一次台湾不是下雪了吗？那那次的时候，其实我们人在美食乐，那天早上其实美食乐是出太阳的、哦嗯，我们早上是穿着短袖出门的。对，然后那天那个团队他们就也是就在社区里面去走走走去做房调，然后他们就遇到了一个阿伯，然后就请他们来就是喝茶。他就说：“哦，好啊，来喝茶。”那那时候其实已经到了下午了，所以已经很冷，已经开始整个起大雾了。那你要想，他们是穿着短袖的一群人哦，嗯、然后起着大雾在美食的这个呃云雾缭绕,绕的地方走着，然后当有一个阿伯对他们伸出援手说：“嗯、哎，来烤火喝茶吧！”那是一件多幸福的事情啊！所以他们就去了，也不管那个人是谁，然、啊、后就是、去吧，反正我在做田野。哎、欸，不是这样子，对，所以他们就去跟那个阿北喝茶聊天了。<笑>然后他就跟我他们后来就说，哎、欸，那阿北那天跟他分享了很多他出国的故事，就说我去中东的时候怎样怎样怎样，我去呃呃欧洲的时候怎样怎样怎样，还有亚洲中国的时候怎样怎样，就讲好像说他去了好多好多的地方，然后有很多很多的经验。他们觉得哇，阿北你也太厉害了吧？啊，你怎么会想要回来这边？他就说啊，年纪大啦、啊，就回来看看啊。然后可以接家里的产业啊什么的，嗯、然后他们就觉得哇，这阿北真的是太有热血，太有上进心了。就年轻的时候可以这样到处跑、到处走，那最后还回来，就是想要再继承家业，他们就很开心。那天就觉得天哪，收获满满的回来了。那那天晚上，他们就在跟我们的民宿老板聊天，就说：“诶、欸，老板，我今天遇到了一个北北，他说他去过好多地方哦，他好酷哦之类的这种话。”
0: 然后、嗯、啊，那
1: 个民宿老板就说：“诶、欸……’你们是在哪里遇到那个北北的？他们就说哦，就是那间店啊，那间店对面的那里。他说，诶、欸，那个阿北是不是跟你说他到处去，到处去很多国家？他就说，对啊，他很酷诶，他飞过好多地方哦、喔嗯。然后那个民宿老板就问他们说，啊，那，你有没有想过他为什么可以去这么多的国家？他就说、嗯，没有啊，他可能就是工作很忙吧。他就说，不是，他之前都是去贩毒，他就是到处去，到处去。呃，去贩毒去做交易，所以他才可以飞这么多的国家。那你知道他们为什么他现在为什么可以回美斯勒吗？因为他被通气了，所以他回来躲通气。<笑>他没有办法再再到处跑来跑去了。然后朋友们就吓傻，天哪！我刚刚在一个被国际通气的毒枭家里喝茶，还聊天聊是非，聊这么多，还问他你去哪里玩好不好玩，吓死了。<笑>
0: 对，哇，这个真的很精彩，而且你们是突然就是180度大转弯的故事。对
1: 对，就是吓他们说真的真的就吓傻，就是什么就是大毒枭的家哎，也算人生成就解锁啦，就是你可以去遇到哪一个人有遇过一样的经验吗？<笑>应该是没有。对啊，對啊没
0: 错，而且有可能是通气再生的人
1: ，但他们就说这个北北就是很和蔼可亲啦。
0: 对，所以其实
1: 我会觉得，就是也不能说哦，他真的贩毒，所以他真的多坏多坏。就我真的觉得，孤军这些人有时候他们是身不由己。
0: 对啊、嗯，可能就是为了某一些生活生存，所以去做这样的事情。可是他本身的性格可能不一定是坏的，或者也不一定是想要做这件事情的。嗯，真的没错。对啊，那有没有其他的故事可以在和我们分享？就是在和当地人聊天的时
1: 候，嗯，我们分享比较感动一点的故事好了。好啊，我想要讲我第一次的田野经验。就那时候，其实、嗯、哦，我自己大学的时候不是民族所的学生，所以其实我。我不会做填调，就根本不知道该怎么样去跟一个陌生人讲话。嗯、那那时候我们最开始要去认识张帝的时候，就是要求说每一个人今天就是要认识两个陌生人。嗯，就想说天哪、啊，这也太难了吧！我要在一个我根本不认识的地方去跟陌生人讲话、嗯。那那时候我就跟我的另外一个朋友，就是真的在社区里面就是瞎走。然后我就记得我们走进了一条街、嗯，然后旁边有就是房子，就很明显是一个住宅区，就一条比较没有很长的街是住宅区。然后我就走啊走，就发现哎，有一家门没有关。然后他们，嗯、呃他是一个瓷砖地，那个、上面就有一个阿姨坐在上面包粽子。然后那时候我就站在他家门口，我就真的就站在他家门口看他包粽子，然后我就真的看傻了。因为我想到了我的阿妈，阿妈也都会在端午节的时候包粽子。然后直到那个阿姨就突然跟我说：“进来啊！”她叫我进去，我就好就进去，我就开始跟她聊天，说：“哎、欸，阿姨，你在包粽子哦？那你们的粽子怎么没有放料？他们包的是糯米粽，就里面是没有包馅料的。刚、嗯、他们只有包一点花生。”就开始跟她聊说：“哎、欸，你的粽子是什么啊？”然后她也说：“哎、欸，你要不要包粽子？等等的。”然后就聊起来了。然后阿姨就问我说：“哎、欸，那個、晚上我们要跳舞、欸，哎，你要不要来跟我们跳舞？”那后来晚上我们就真的去了，就后来发现当地其实有一个叫做云峰彩的团队，他们是固定每天晚上会在当地的广场跳舞，很像台湾、很像中国或台湾这种广场舞的感觉。嗯，那他们就是一群在地的阿姨，会一起在那边运动啊、跳舞。可是这个舞团很厉害，他们是可以去巡回表演的那种舞团哦。那时候就是因为这样子的一个经验，就认识了这个阿姨。那认识了这个阿姨之后，就认识了一大群阿姨。对，那这群人就变成了我们日后在美斯乐的妈妈。对他、哦、们真的就把我们当女儿一样的在照顾。每一次去，他都会跟我们说：“哎、欸，你想要吃什么啊？阿姨煮给你吃啊！哎、欸，明天来我家吃饭好吗？”就去当边，好像是真的，就像过年回乡下回家一样那种感觉。每天都有人约你去吃饭，然后就是阿姨、哎，等一下，这个今天我的那个中午被另外那个阿姨约了，我明天去你家找你聊天好不好？然后是在路上走的时候，一个姨就骑车过来说：“哎，你等一下有没有空来我家、啊？我请你吃吃水果啊！我去买那个什么什么给你吃好不好？”就是一个跟在地的连接。很多人都问我们说：“为什么我们可以在当地这么久？为什么我们可以一直一直去？到底是什么连接？”我觉得就是这种感觉，它是一个像家一样的连接，它把我们跟这群人绑在了一起的这种感觉。然后我想要再讲回刚刚一开始的这个阿姨，就是这个包粽子的阿姨。嗯，这个阿姨等于算是我真的是进入这个地方的一个很重要的关键点。那我跟他日后也是一直都会等于是固定的回访。然后我记得印象很深刻的是，我们呃那次要回台湾的时候，我们就到了，就是我就去他家跟他道别嘛。他就拿了一包就是红线出来，然后他就说这个红线是他要求给他的儿子女儿平安的红线。然后是泰国有位高僧，他会定期的到这边来，就是念佛法。然后留下来的红线，那其实没有很多条。他原本是要留给他的小孩的，可是他认识了我们，认识了我，他觉得很感动，所以他希望可以把这份就是缘分跟这个平安留给我，所以他就帮我绑了那个红线。然后那个红线也是我等于我觉得是一个牵绊，就是人家的红线是姻缘的牵绊，我的红线是亲情的牵绊，<笑>这样子啊？对，那就是我就一直带着那条红线。然后我每次看到这红线，就想到台北，想到台北就想到。我们需要去完成这些使命，嗯、对，也想到了这些，是我的第二个家
0: 。哇，好感动哦！因为我觉得这种连接真的很重要，因为你和这个地方，你不会是一些景或什么的连接，其实都是关于人情的连接、嗯，真很重要。嗯听的，我就想说，哎、欸，你会不会讲到流眼泪，<笑>想到他们？<笑>对
1: 我真的，呃，我我们都会就是定期传讯息给这些阿姨，像母亲节啊，或者是过年呐、啊、等等，就会跟他们说他们最近好吗什么的，都会一定会关心他们一下，毕竟真的就是一个很重要的羁绊，就
0: 会很像是在那个地方的妈妈或姐
1: 姐们，他们真的都非常的照顾我们，就真的就是把我们每次去都会胖，人家出队都是瘦，都是胖，嗯<笑><笑>，<笑>对，为了保。保
0: 的，就被照顾得很好。对。<笑> Hello， 大家好，我们中间休息一下，休息一下耳朵，休息一下，有没有？装喝杯水，上个厕所。<笑>嗯，我们后面呢、啊，因为银轩他在我们录音的时候的隔天吧。要去参加研讨会，所以他在、呃、民宿里面，然后和我访谈。那这段之后呢，因为可能有隔壁房的等等在洗澡，所以会有一点杂音，但我尽量有去掉了。但如果再去下去，女生的声音就会变得很尖尖刺刺的，不太舒服，所以。那个洗澡的水声还是会听到一点点。那如果你很在意的人呢，可以放在蓝牙音响或者等等放出来听。因为如果用耳机一直听的话，如果你很在意音质的话，可能会比较不舒服一点点。但是如果你可以忍受的话，也就感谢你。好，那我们继续听下去。你们等于是在当地做了非常多的事情和观察嘛？但你们热私塾的团队的目
1: 标是什么嘛、嗯嗯嗯？其实我们有一句 slogan， 叫做“就是讲到这个，突然就很紧张，就是有一种哎，嗯欸、<笑>好。”我先讲一下我们想要做什么事情好了。好啊。就其实前面我们有提到，我们现在很注重的是文史教育这一块、嗯。我们希望可以让小朋友去了解自己的家乡，然后透过了解家乡这件事情，然后进一步的去发现家乡的特点，然后有一天他们可能会愿意留下来，或是可以在家乡发现更多的机会，然后去改变，而不是只能选择离开。对，不是只是说哦，我就是为了离开，所以我在这里，而是他们可以去发现说，诶，其实我在这边有更多的事情可以做，其实我在家乡有更多有趣的可能可以让我去发现，然后因为这样子这件事情、嗯，然后可以留下来，然后可以去发展更多的事情。对，嗯、所以我们的 slogan 就是陪青年生根，让文化扎根。我们希望可以陪这群年轻人走一段路
0: ，然后让
1: 文化可以在他们的心里，不是只是老一辈的那些。好像很成年的老故事，而是一段跟他们真正有关系，是绑着他们跟这片土地的一件事情，让这些人是可以留下来的。Oh. 那留下来也不是说哦，就是去做传统的工作，而是用他们自己的兴趣跟专长去发挥。不用说我学中文只是为了有一天去曼谷当导游，不是一个职业训练班、嗯，而是一个真正让你去学会你的文化、了解你的根本的一个方式。对
0: ，嗯，对我自己有听到非常多这一种，就是会中文的小孩，就是可能本身的一些关系或特别是学的，后来都会去做一些导游相关的事情
1: 。嗯，真的，因为其实说真的，薪水其实真的差的蛮多的，所以他们都会想说，哎、嗯欸，那我学完中文，我就去市区、去曼谷、去普吉岛去当导游，然后带游客。嗯、对，但其实像这一次疫情一来，他们全部都没有工作，全部都要回家。那就变成当地的一个很大的冲击。当当地的经济体这么大的比例是依靠在这些离乡离乡青年身上，我们遇到了一件事情，整个经济都瓦解了。那该怎么办？原本这些定期寄回来的钱都不见了，那家里的老家里的小要怎么继续生活下去？其实也是一个另外一种反思，不是说哦，因为当导游很赚钱，所以我就一直去当导游。而是我们还是要有一个在家的备案的这种感觉。我会觉得，其实培力计划是一个很长期的路、嗯，教育不会是一天两天可以完成的事情，它一定会是一个需要时间、需要呃很多的耐心去陪伴的一件事情。那也不会只有我们的努力，然后当地人的认可。那这也是为什么我们这么重视所谓跟在地居民连接的一个原因。我们需要让当地人去了解，说教育文化不是只是外人的事，不是只是小孩的事，而是全村人的事情、嗯。让大家愿意一起去合作，愿意一起去让自己的家乡的孩子去了解家乡
0: 。那在我们
1: 的课程里面，我们也不是只有历史文化这些课程，我们里面也包含了很多像是生涯规划、理财。等等的这些课程，让小朋友他不是只是一个训练，不是只是像上国英数一样，好像你就是把它背起来一样
0: ，而是我们
1: 希望让这些事情是跟他的生命有关系的，也让他们去思考我要怎么样的去规划我的人生、嗯，怎么样的去规划我的能力。对，这、嗯、我觉得是每个人都需要去面对人生课题吧。对他们来说，当他们在这个这这么年轻的时候。面临到的是老师的巨变，每天都每一年都要换老师；面临到的是家人的离开，就是到大城市去工作嘛。每个人其实都是留守儿童的情况之下，要怎么样去面对他的人生选择？是跟前人一样吗？去当导游，还是他可以走出他自己的路？我觉得也是一个很重要的环节。
0: 我觉得这是一个非常长程的计划，然后是一种很开放性的，就是让他们有更多的路可以去走
1: 。而且我们觉得我们的计划还有一个很重要的点是。嗯、呃，这个历史不是我说的算，历史始终是当地人的。嗯、可能每一辈他对文化的诠释、历史的诠释都会有一点不同，可是始终是他的家乡、嗯，所以他应该有最大的、最终的发言权。那我们只是给他一个机会去认识故事，给他一个机会去了解家乡。那之后的发展、之后的诠释是他的。也是他跟他的子孙要去负担跟去传承的
0: 。是，那我们想知道你们的团队后续的规划是什么吗？
1: 嗯，那其实团队现在最主要的着力点就是要把这个线上的课程开发完毕。呃，我们有规划九个主题课程。嗯那会希望可以在今年1一月的时候开始，目前已经都把教案写完了，啦，所以现在他们就是紧锣密鼓的要开始这些课程的录录制了、嗯。对，所以呃，也在就是学生的这边也是有在已经在招生了，所以大概1一月的时候就会开始进行课程。那我们也会希望这个课程平台之后可以变成一个可能是 App 的方式。
0: 因为当地小朋
1: 友其实还是会有手机，嗯、那他们也都会有网络、嗯。其实网络的普及度已经非常高了，所以我们希望他们可以用这种手机的方法去观看影片，然后进一步的去在辅导时间去跟老师去询问啊，去解题等等的。那这是这个部分。那课程完成就是可以开发一个 app 或者是一个线上平台、嗯，让更多的学生可以去参与这个课程。那在这个之后呢，我们也会有一个导览导览员的计划，让真的对文史有兴趣跟对于这种事情有更多想法的学生，可以进来这个呃计划里面。那我们就会给他们更多适他们的资源，让他们可以有更多的发展的机会。那除了小朋友这一块，其实还有另外一块，我们想要做的是深度旅游。那原本是今年的计划啦。原本我们是今年三月的时候就要去做第一部分的，就是试行了。可是因为疫情的关系，所以真的只能延档。嗯，还是会希望明年就可以去进行。那希望透过这个深度旅游的计划，可以让到美食的游客不会只是停留一天，这样子的话，他们也可以更深刻的去认识当地的文化跟产业的特殊性。而且这样子的计划的连接，也可以让我们前面讲到的这些学生有机会可以去我们讲实战吗？让他们可以真正的去说自己的故事，讲自己的文化，也让就是观光客跟当地的连接是更紧密的，让他们从小朋友的角度去了解他们的家乡，去了解当地的文化是什么。
0: 对嗯，对，因为你刚刚有说你们的课程里面是会分九个部分嘛，对，对，那主要有哪些内容吗？
1: 呃，刚刚前面有提到的部分，我们最主要的课程会先从文史跟人文的这边去出发，那就是让小朋友先初步的了解自己的文化跟自己的家乡特色嘛
0: 。那再还其
1: 他的部分呢，我们也还会放入像是财务。那财务这边是因为我们会希望参加计划的小朋友是可以有奖学金的。那奖学金你不就是把钱不会就是把钱花掉？你应该要有一个更好的管理方式，所以我们也会希望可以把这样子的东西带给小朋友，让他们去了解说我要怎么样更好的去规划我的钱，然后再来一部分就是生涯规划。前面有提到说，其实呃人文历史啊这些专业你得到了之后，你要怎么样去运用，跟你自己的人生要怎么样规划也是一个课程
0: 。那其他部分
1: 也会有理解的思考。呃、嗯，认识媒体这部分，让小朋友用更多的角度去思考跟去了解新时代的科技，因为他们其实都会有手机。那当他们不会用这个，不会用手机的时候，会带来更多的问题。好比他们看到了不该去的网站，或是明明有这么好的媒介，嗯、但却没有学习的方式。那要怎么样去使用，都是我觉得很重要的部分。所以我们也会有认识媒体跟理解思考的课程。那同时也会有像设计呀、阅读科技的这些部分。让小朋友有更多的呃机会去了解到，诶、欸，其实还有这么多事情是你可以去尝试的。你的人生不会只有当导览员一个选项而已。对，这也是我们去规划这个课程一个很重要很重要的原因
0: 。哇，那我很想要了解设计这个部
1: 分，你们是怎么样去准备的吗？设、嗯、计这个部分其实它比较像是让小朋友去了解家乡。<笑>其实我们想让他们去做一本，好像家乡志嘛这种东西。让他们用自己的眼睛去发现，可能是他用他的手机去拍家里的照片、嗯，然后我们就教他们简单的排版啊，跟简单的一些技巧，然后他就可以去做出一本书，他自己的家乡的故事书。那这其实也是因为我们在当地有认识到一些小朋友，他是很喜欢拍照的。嗯，哦、当地有个小朋友他自己就是因为喜欢摄影，就自学摄影，然后成立了一个自己的、呃、Facebook 的粉丝专业，去更努力的去做摄影跟去接案哦。所以其实你会看到当地小朋友是很有能量的， oh. 他们需要的责任就只是一个机会跟一个引导
0: 。那有没有可
1: 能透过不同的方法去让他们去认识家乡，认识自己？
0: 然后去开
1: 发出新的可能、嗯
0: 、哦，所以你们的课程可能就会有点像哈号那种嘛，就是啊、呃，拍出每一档课程，然后可能还会有一些些就是小作业，可以让他们去实
1: 做。对，就是呃，刚刚的这个课程部分，我们的进行方式会是录一个三十分钟的影片
0: ，那小朋友就
1: 会用手机看影片、嗯，看完之后他就可以填就是问题表单，那老师就会在辅导的时间去进行解答。嗯那这个辅导时间也不会只是课程的解答，它也是小朋友的一个关系的了解，去了解说小朋友的生活状况怎么样啊？他目前有没有遇到什么样的问题？老师也可以帮他去做呃解答。那这部分我们团队也是有一位社工所的朋友在进行规划，等于是说我们的每一个这些课程都是有去找到适合的人，而不是说让任何人来做这件事情，是去找到真正有兴趣跟他真正有相关的专业的人来去做的。呃，除了这个课程之外。刚刚提到这些部分，有些是选修课，他们可以根据自己的喜好去做选择。嗯、好比他就是很喜欢读书，好了，或者是说他就是想要去学更好的摄影技巧，他也可以提出他的需求。那我们也会在我们的能力范围内去进行规划。呃，而且我们会希望这个课程变成平台之后，是可以让更多学生参与的。那就可以让不只是美食的，更多的华人村的小朋友是可以去传承文化跟历史的。
0: 嗯。这个很棒哎，因为我自己在就是骑机车走台北的时候，其实沿路看到非常多的华人村，然后有一些可能更小，然后都会发现他们都是会有一些就是台湾的组织去赞助啊，甚至还有盖湖的。
1: <笑>对，而且、哦、对这个也要讲到一个是，是其实台湾有非常多的团队在台北做相关的计划。那大部分的计划都是跟华文教育比较相关的，都是进到学校里面去做教育，嗯、或是针对老师的培训。所以我们也会希望我们这个主题性的课程可以被每个团队都去运用。当它变成一个平台之后，它就是一个素材。我们已经有一个很好的模组了，你就可以根据你的每个村、嗯、每个学校的特殊性、特殊性去进行部分的调整，它就可以被更多的学生使用，而且是真正的符合他们的被使用。所以我们不会觉得说、嗯，哦，这是我们的资产，这是只有我们可以用。我们不会这样觉得，我们反而觉得越多人用越好。这也是团队在下半年会想要去做的一个连接。我们想要串联更多的各个学校和台北的团队，或是相关的台湾的组织。嗯、呃，这也部分也是因为大部分的组织都还是偏重于国因素的辅导，比较少人会去针对所谓的文史教育去进行教学。毕竟，其实这当中光考证，这就是一个很大的。困难跟很大的挑战了。那既然我们都把这件事情做完了，大家就一起来用吧，就会有一个这样的想法
0: ，很棒哎、欸。那我记得就是这一年的疫情关系嘛，除了你们没有办法到现场，可能去做深度旅行的的这个施作，那还有没有其他的影响吗
1: ？呃，其实比较大的还是团队在经费面的影响啦。那这部分就不多说了，毕竟大家都很辛苦。呃，我比较想要讲的，其实我。每次都会觉得，其实我们要把这些危机都视为转机、嗯。如果没有这个机会，我们就不会先以线上培力课程为主轴，我们就会先去做我们原本的导览员的计划，就是实体的课程、实体的文史营。对，可是因为疫情、嗯，我们就想说，哦，先来做线上的计划。那也是因为这个契机，我们才会去想到说，要让这件事情被更多人知道，要把这个平台推广给更多的学校跟更多的组织去运行。所以，我反而会觉得。有时候这些疫情也是一个很好的，就是怎么讲转机吗？那也因为这个转机，团队在台湾也会有更多能量的累积，不管是组织内部的也好，或是外部连接也好，也都是一个很好的机会。呃，也是因为疫情哦，所以我们才会去做募资啦，所以如果不是因为疫情的话，我们也不会透过募资去连接到连接到更多的团体啊，跟个人等等的。所以我反而觉得，有时候还是有很多的转机的。那在这一次能量累积之后，我们到明年，不管是深度旅游也好，或是培力课程也好，我们都已经准备好了，也更可以去做出更多的改变
0: 。很期待，我跟着很期待，<笑><笑>就是未来说不定可以再去台北，然后去美食的这一周走,走，那说不定可以看到你们。
1: <笑>当然啊，我们很希望我们的这个深度旅游套装做出来之后，会有更多人愿意来了解这个呃美食的这块土地跟台北这块土地。因为它当中真的有很多的，呃，不管说故事也好，文化的深度也好，都是我们觉得非常值得每个人去了解的。那我们也很希望可以，不管是台湾人、中国人，或是说欧美背包客、泰国人都好，都可以透过这个观光的套装，去真正的认识一个地方，而不是只是走马看花。这样子，不管是对观光客来说，或是对当地来说，都会是一个更好的解放。他们有个更稳定的客源，嗯、更长期的客源。那也会有当地呃，游客也会有一个更好的经验
0: 。你觉得像我们一般人、啊，然后我们听众，可以怎么样去发散你们这样子的想法吗？或者是怎么样子帮助你们更永续的做下去吗？嗯
1: ，其实我觉得大家在现在社会里面都会发现，有越来越多的社会组织在兴起，有越来越多年轻人愿意用自己的一点力量去做一点什么，让社会变得更好。所以其实我会蛮希望大家有机会的话都可以去多关注这些团队，就不管是我们乐施组也好，或者是其他团队都好，会希望大家可以可能哎多花一点时间去想一下，甚至就很简单的在你好买东西之前想一下，哎这个东西它背后是什么，你可能就可以对社会做出一个很简单的小改变。那当然，如果你心有余力的话，也很支持大家就是小额赞助，对，可能你就是、嗯、呃赞助他100块、200块都好。他可以因为你的小小的抖内而走得更远
0: 。没错，没错，我真的很感谢这那么多的分享。那我还蛮好奇的，因为你说你是民主所的嘛
1: ？对，
0: 对。但是我们可能大部分的人对于这个，就是你们所学习或研究的内容不太清楚。啊
1: 、<笑>对，你可以来和我们分享一下。我自己觉得我比较有趣的部分是，我不是为了念研究所所以念研究所的，嗯、我是因为太北这个计划所以念研究所的。就大家可能觉得，哎，我是不是疯了？但其实没有。就是<笑>那时候，其实我一直都跟自己说，我才不要读什么研究所嘞，什么民主所我才不要。我大四的时候就去修所，就是民主所的课。那时候他们还跟我说，你要算清楚学分哦，要不然你如果要读民主所的话，不能抵免哦。我还很就是斩斩钉截铁的说，哦，不会，我绝对不会念。然后过了一年，就去考试了，<笑>就就然后就就在这里了。对，就人真的就是不能下狠话啦，我要这样讲
0: 。然后我们在
1: 学什么？<笑>其实我觉得民族所有的重点是你怎么样去跟一个社群互动。我们都会说我们要进入田野，嗯、我们要跟田野里面的人在这边走一走。我们很讲究的事情是，不是只是一个观者的身份，我们也要是一个参与者。我们在参与的同时进行观察，那也在我们观察的时候去参与。这你自己可以在不同面向去了解这个社区，了解这一群人。那这个场域其实也不会只限制于实体的场域，它可能也可以是线上的场域，或是一群移动的人，它都可以是一个研究的对象，或是你去认识的一个组织。可是我觉得最重要的地方在于，你要真正的去呃参与他们，你要真的跟他生活过，你才可以了解到他的生活是怎么样的。而且而且你要透过这样子的呃互动，这样子的生活参与的方法。去进一步的认识他们，跟去知道他们遇到了什么样的状况。那我自己还会觉得是，除了研究，除了理论的这些探讨，除了不管很多很多的论文发表啊，更重要的事情是了解之后的实践。很长，我们都只会到了写完论文之后就说：“嗯、哦，这边有什么问题就结束了。”我自己会觉得更重要的事情是，你要怎么样在你发现之后去进行改变？你要怎么样去透过实践的力量去改变一些事情？当然不是说改变一定是最好的，可是我还是会认为我们总是要尝试、嗯。如果你从来没有去试过，你怎么会知道结果是什么？如果你从来没有去努力，你怎么会知道你会不会成功？所以民究所不会很好念，因为他很强调田野的参与，所以很多人都要念到三年。因为你光在田野，你可能就要待一年了。嗯、你光认识这群人，你就要花一年的时间。所以你再加写论文一年，跟找题目一年，就三年了。所以不会很好念。可是我觉得。你会有一个认识世界新的角度，你会更勇于跟陌生人讲话，那也会因为这些经验让你的世界有更让你的人生有更多的故事可以说吧。就你会因为你的田野故事，可能老的时候就可以跟小孩讲更多的故事嘛，就是一个小小的 bonus 的好处吧。嗯<笑>
0: <笑>，<笑> uh, 我觉得你这个真的是很实际的在做这件事情哎、欸，而且你完全好像是和这件事情结婚的感觉。<笑>
1: 我觉得真的就是必须说是缘分吧，对啊，嗯、我都会说上辈子搞不好我是台北人、嗯，要不然我怎么会这辈子跟他们的缘分这么的高高低？对、啊，没
0: 错，因为你不只是你做这件事情，然后去做更多更多的事情，然后你甚至是你连读研究所都是因为这件事情
1: 。可是我自己还是会觉得说，台北不会是团队的终点
0: 、嗯，我们以后一
1: 定会进入更多的社区。用的这套方法论，希望可以在更多的地方带来文化教育的改变。因为其实不是只有台北有这样子的问题，太多的偏乡跟偏远地区是需要人去投入去关心的。嗯，嗯很多人都问我们说：“诶、欸，啊，台湾嘞，你为什么要去台北做这件事情？那、啊、台湾怎么办？”我都回答他说、嗯：“台北其实是我们的开始，我们从来都不会觉得世界只有台湾，我们也不会觉得世界不应该有台湾、嗯，而是我们先从台北开始，去让我们跟在地的连接深刻。”然后让我们的方法论可以有机会实践去证实，那我们再把这样子的系统推到更多的地方去，然后来让更多人也去参与这样子的改变。我自己会觉得，其实还有一个很大的重点是团队。就现在这个时代，其实不可能单打独斗了，对、嗯，一定会需要一群人的力量。就好比说，如果不是我的伙伴们，有人会设计，有人会教育，有人会辅导，我们不可能有今天的样子。所以其实每个人都很重要。我可能只是一个。我可能只是那个点火的人吧，嗯、我只是把这些人都点点成就是燃烧的火柴，对，對然后团队集合起来，火柴还可以烧得更久，我们才不会熄灭，对
0: 啊。那你觉得在过程中要，嗯、呃、以什么样子的方法去团结你们这一个组织嘛？因为其实，在过程中可能会有各种辛苦的面向。
1: 我觉得团队的宗旨就很重要。大家有没有办法去认同这个宗旨很重要、嗯。可能你们每个人进来的原因又不一样，有人可能他自己就是去当过台北的职工，有人想要当老师，所以他对教育有兴趣，有人只是想要有一个机会去了解非盈利组织的运行模式都好。但不管是什么原因，我觉得有一个共同的宗旨跟目标会是很重要的。当我们有一个共同的愿景，我们才会在做事的时候，好就算吵架好了，我们还是知道我们是为了这个愿景而吵架，不是只是。意气之争，如果只是一气之争、嗯，那不会有结果的。但如果我们每一次的争执，或是每一次的这些努力，都有一个远景在前方等着我们。那我们就会愿意去相信，跟愿意继续努力下去
0: 。哇，这个很棒的分享哎！我们刚刚聊了那么多，你觉得你有什么想要再补充的吗
1: ？嗯，大家如果有机会的话，都可以试试看这样子的事情吧。嗯、就除了会，当然很希望大家可以多多关注团队，希望大家可以关关注乐思鼠之外，也会希望每一个在收听的，不管是年轻人也好，或是大人，就是呃已经出社会的人都好。如果有机会的话，都很希望大家可以去参与一个这样子的组织。就你一定会遇到很多的挫折，你一定会遇到很多的迷茫。就我们自己也很多时候会讲说：“哎、欸，我现在在做的事情真的对吗？会不会其实我们在伤害当地？”就你会有太多的反思，让你真的睡不着觉，让你晚上惊醒这样之类的。可是不会是一个让你后悔的旅程，你一定会充满着收获。对啊，那如果有机会的话。如果有意愿，或是有什么样的专场想要诶、欸、跟我们一起合作的话，也很欢迎大家联络我们。我们也很希望有更多的资源连接，嗯。
0: 好啊，好啊，我一定会把你们的内容或者你们的官网链接放在我们这一集的简介 show n o 下面。好
1: ，谢谢。听众可以
0: 直接点击。
1: <笑>对，很欢迎有任何想法都告诉我们。我们也还是在努力的学习中啦，毕竟我们在这条路上还是有很多需要在成长的部分
0: 。嗯，真的非常感谢银轩的分享。因为其实我在想要认识各个国家的时候，其实我也在想说，其实有些地方我没有办法待的这么。长时间没有办法这么深入的认识，然后就真的很需要你们这一种的组织或者这么认识这么深入的人来分享，多多分享
1: 。我也很开心有这样子的交流机会，因为也是这样子的交流，我们才会有更多反思的可能。可能会因为、嗯、呃这样子的一个呃 podcast 的经验，发现说，哎，其实还有一件事情是我们可以再去努力的，或是什么是我们其实可以想得更深刻的。所以，其实我觉得我们需要很珍惜每一次的建议跟每一次的机会。对，
0: 嗯，对，我们非常感谢今天银轩来和我们分享这么这么这么深的内容，我觉得
1: 超棒的。然后我也学到很多，谢谢，很谢谢需要给我们这个机会，也很谢谢大家愿意花时间听我们讲到现在。<笑>对，<笑>对我们
0: 希望未来，说不定一年、两年之后，可以再邀请银轩回来聊聊。当然没问题。对，没错，因为说不定你们实际上，呃、在师做这个培训过程，或者在深度旅行方面，或者更多更多专案，你可能都还会有更多的反思可以和我们分享
1: 。好啊，当然，很希望可以定期邀约我们回来
0: 。<笑>没错，没错。好，我们今天谢谢肉丝薯的银轩，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜希望大家喜欢今天的内容。如果有任何心得，欢迎留言让我知道。不管是 IG、FB、Apple Podcast， 还有简介点开，其实有一个留言的连接哦，有个表单。不管你要留名字或不留名字给我都可以，就是欢迎留言给我。那我目前有收集了一些些，那收集更多之后呢，我也会好好的回复大家。那我们今天就聊到这里喽，真的欢迎你有任何心得留言给我，那我们下期见喽，拜拜。